0: mayores y aquí estamos Alejandra Suárez Lisi y yo Blanche Kotler eh, y hoy día vamos a hablar de vacunas. Todos nos hemos creído muy conocedores de vacunas por primera vez en la vida que hemos analizado que si esta vacuna o este, esta otra vacuna o nunca antes tan interesados en vacunas. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito más sobre las vacunas eh, y sobre el impacto o el efecto específicamente en los adultos mayores. Así que, bienvenidos a este programa. Eh, Ale, cuéntanos, eh, ¿qué es
1: primero la vacunación? Gracias Blanche. Bienvenidos a Ligas Mayores. Eh, bueno, las vacunas son la forma más efectiva de prevenir, es decir, evitar las enfermedades infecciosas. Las vacunas lo que van a hacer es despertar una respuesta inmunológica en nuestro organismo para defendernos de determinados agentes infecciosos como virus o bacterias. Ali, ¿cómo funcionan las vacunas? Eh, Nuestro sistema de defensa puede ser comparado con un ejército. Tenemos un ejército que nos defiende, es el sistema inmunológico. Como todo ejército, eh, nuestro sistema inmune tiene distintos regimientos, es decir, distintos grupos de células que se van a encargar de distintas cosas, y están muy comunicados entre ellos, no a través de radio como en un ejército común, sino que están eh, comunicados a través de mediadores químicos de sustancias que producen y que van a activarse y generar una cascada de hechos en otras células, en otros regimientos. Y como resultado de eso van a combatir el agresor o el invasor que es el germen o la bacteria. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Eh, un microbio, vamos a decir un virus del sarampión, penetra mi organismo. Entonces, ese virus va a empezar a multiplicarse y a replicarse, a hacer muchos más virus y me va a empezar a dar síntomas, me voy a brotar, voy a tener fiebre y demás... Eh, al comienzo de la enfermedad hay unas células que están como monitoreando y patrullando, y son las encargadas de detectar al invasor. Son las células que dicen, esta estructura que apareció acá no es del propio organismo, esto es extraño, es es algo que está invadiendo. Entonces ellas lo captan y avisan a las otras células, que son otros glóbulos blancos en la sangre, que van a empezar a generar defensas. Las defensas son, por ejemplo, anticuerpos. Esos anticuerpos son específicos para el virus del sarampión. Se van a unir con él y y van a llamar a otras células, que son las killer o las células asesinas, que lo, lo contienen y lo matan. Toda esta respuesta inmune que se genera eh, a a partir de la detección de un eh, microorganismo, de un agente agresor, va a tener memoria. Es decir, que la próxima vez que el virus de ensarampión quiera entrar en mi cuerpo, las memorias de esa célula van a actuar enseguida y no lo van a permitir. Yo voy a estar defendida, es decir, voy a tener inmunidad. ¿Y cuál es la relación entre esto y las vacunas? Entonces, la vacuna lo que hace es presentarle al organismo un virus o bacteria que no tiene capacidad de replicarse, o sea, no tiene capacidad de enfermarme, de producirme todo el cuadro infeccioso, no me enferma. Pero como tiene esa estructura, el cuerpo la va a detectar y va a empezar a formar defensas para combatirla. Entonces, es básicamente un virus o una bacteria que bien no tiene capacidad infectiva porque no puede replicarse, no puede generar la enfermedad, pero sí puede despertar la reacción inmunológica de defensa del cuerpo que me va a defender la próxima vez que el virus con capacidad infectiva me quiera invadir. ¿Eso que dices es el mismo virus pero en una dosis chiquitita o cómo funciona? Es el mismo virus pero que está atenuado o inactivado. Quiere decir que ese virus, digamos que es como una bolita toda de proteínas con genes adentro, esa bolita si bien es igual por afuera no tiene capacidad de multiplicarse y de enfermarme pero al ser igual la parte de afuera, las células que están patrullando lo detectan y empiezan a generar toda la cascada de eventos del sistema inmune para generar anticuerpos contra él. La vacuna es el virus inactivado que genera defensas para que a la hora de que el virus real me quiera enfermar no pueda entrar en mi organismo. Entonces, de esa forma, yo estoy protegida de esa determinada enfermedad.
0: Pero hay ejemplos, por ejemplo, como la influenza, ¿no? como el flu, que eh, igual me vacuno, pero igual me puedo enfermar del flu. ¿Qué pasa en casos como ese?
1: Claro, en casos, eh, por ejemplo, como en la vacuna del flu, eh, o de la gripe, para decirlo en español, la, la gripe eh, es, es un virus que muta muy rápidamente y muchas veces. Es decir, que la forma exterior del virus va cambiando en el tiempo. Entonces, las vacunas de la gripe se producen con la cepa que circuló el invierno anterior. Cuando se prepara la vacuna, se utilizan esas cepas. Pero las del invierno próximo seguramente no van a ser muy iguales, sino que van a tener cambios. Entonces, la vacuna del flu, de la gripe, lo que hace es protegerme contra formas graves, da un poco de protección, pero no una protección del 100%. Por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis o del sarampión producen al 100%, una protección del 100%, evitan la enfermedad, porque son virus estables, que no cambian. El virus de la gripe, que cambia en el tiempo... Hace que el sistema de reconocimiento lo reconozca, pero eh, los anticuerpos no sean tan específicos y entonces no protegen el 100%. Lo que sí genera es que la gripe que voy a contraer va a ser más suave y no va a tener complicaciones. Las complicaciones de la gripe, sobre todo en los adultos mayores, muchas veces son mortales. Eh, como neumonías eh, virales o otras complicaciones que eh, en los adultos mayores pueden llevar a la muerte. Eh, la vacunación evita las, las formas graves de gripes y la muerte. Bueno, esto que
0: nos estás contando sobre eh, las mutaciones del virus es algo que seguramente hace unos años no entenderíamos o nos parecería rarísimo pero que hemos aprendido, este, de lo que hemos aprendido mucho en estos últimos años a raíz del COVID, ¿no? Uh-huh. Eh, todas las mutaciones, ah, ahora estamos en, en Delta, ahora estamos en este otro, ahora Omicron, y entonces la vacuna va a funcionar o no va a funcionar y todo el debate sobre si es que esta nueva variante va a estar protegida con la vacuna.
1: Claro, hay hay virus como el del COVID o el de la gripe que tienen la la característica de que van mutando y se van modificando. Esto no es bueno para el sistema inmune. Hay otros que son súper estables y que están siempre igual. Y estos son ideales porque la vacuna o el sarampión que yo tuve a los dos años si hoy tengo en contacto, un contacto con una persona infectada, no me voy a contagiar. Y de hecho yo tuve a los dos años y luego estuve en una epidemia de sarampión y atendiendo pacientes y no me enfermé. Es decir que es una inmunidad duradera y muy específica.
0: El COVID nos ha permitido entrar en una nueva etapa de las vacunas. ¿no? Es una revolución de vacunas porque a diferencia de las vacunas del, tradicionales, que son las que tú estás explicando ahorita, que es eh, inocular un virus eh, dormido o, o inactivado, eh, eh, ha habido otro tipo de vacunas eh, contra el COVID, ¿no? específicamente la vacuna pfizer biotech y la eh, vacuna moderna, que han experimentado con otra tecnología, de vacunación. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es la diferencia entre estos dos tipos de vacunas?
1: Bueno, a grandes rasgos, la gran diferencia que hay es que en las vacunas tradicionales lo que se inyecta es el virus, la bacteria inactivada, el virus inactivado o, un, o una parte del virus, una proteína del virus o un toxoide de una bacteria, es una partecita o o un todo pero inactivado. En cambio, en las nuevas vacunas, que se llaman de ARN mensajero, en esas vacunas lo que se inyecta es información genética del virus para producir la proteína de la cubierta. Entonces se inyecta solo esa información que genera la producción de la proteína viral en nuestras células, cuando esa proteína es formada, es reconocida como extraña y se desencadena toda la formación de anticuerpos y, y eh, digamos células este, asesinas para controlarla y combatirlo. Pero eh, la gran diferencia es que se, se inyecta una molécula de la información genética del virus que hace que algunas de nuestras células eh, inmunitarias produzcan esa proteína viral y desencadenen toda la respuesta inmune a partir de esa proteína. Es muy novedoso, si bien ha sido aplicado ahora hace muchos años que está en en investigación, y parecería ser que también eso abre la puerta para eh, tratar algunos cánceres de la misma forma, donde se van a inyectar ARN mensajeros que tengan el código para producir una proteína de la célula tumoral y entonces le enseñen al sistema inmune a atacar la proteína de esa célula y por lo tanto destruir esa célula que es la célula tumoral. Hay todo ahora un gran espectro de, de posibilidades con, con este Hoy
0: Hoy leía en el Washington Post, me parece... Eh, Que estamos ahora más que nunca cerca de de tener la vacuna del cáncer, ¿no? Y estaba relacionado con los avances precisamente que se han logrado eh, a raíz de la vacuna COVID.
1: Claro, porque ya te digo, nos inyectan eh, el código para formar esa proteína y despertar al sistema inmune para que ataque las células tumorales.
0: Qué maravilla. Bueno, eh, Ale, ¿cuáles son los efectos secundarios de las vacunas?
1: Bueno, Los los efectos eh, secundarios eh, más frecuentes son dolor en el sitio de inyección, y esto se debe a que las vacunas utilizan un coadyuvante, que eh, en general es un compuesto con aluminio, que produce inflamación. Cuando nos damos una vacuna, al día siguiente nos duele el brazo, cuando lo movemos o nos tocan. Ese es el efecto adverso más frecuente, pero que en realidad es esperado, porque justamente la vacuna tiene una sustancia para producir inflamación y aumentar el flujo de sangre en la zona para aumentar justamente la respuesta inmunológica de las células que están en la sangre, vamos a decir. Entonces ese es el más frecuente. También eh, otros efectos secundarios pueden ser un poquito de fiebre, dolor de cabeza... Eh, sensación como de flojera o dolor así en las articulaciones, en los músculos. Estos también son efectos esperados porque todos estos síntomas ocurren cuando nuestro sistema inmunológico se pone en marcha y genera estos mediadores químicos que producen estas cosas. O sea, más que efectos adversos, si bien lo son, son esperables porque... Están relacionados a la puesta en marcha del sistema inmune. Otros efectos adversos son la alergia. Muchas personas pueden ser alérgicas a alguno de los componentes de las vacunas. Y básicamente esos son los más más importantes.
0: Bueno, ¿y qué hay de cierto con esto de que las vacunas producen
1: autismo? Bueno, esto eh, es un... eh, Toda esta idea surgió a partir de una publicación médica que se originó en una de las revistas científicas médicas más importantes, donde un autor sugería la correlación de la vacuna con el el, eh, autismo. Eh, Esta esta idea o esta eh, sugerencia luego no solamente no fue confirmada científicamente, sino que fue desmentida por muchos estudios eh, innumerables veces. Ese autor eh, perdió su eh, credencial y reputación, (risas) pero el daño de alguna manera ya estaba hecho, y quedó en el inconsciente de muchas personas esta idea de que pueden producir autismo. Y que es muy desafortunada, porque esto le ha quitado a muchísimos niños la oportunidad de vacunarse y así prevenir un montón de enfermedades no solamente eh, peligrosas, sino muchas veces mortales, o que pueden dejar a los niños con secuelas muy graves, como la poliomielitis, por ejemplo. Ni
0: qué decir de las teorías conspirativas que hemos escuchado en los últimos años, ¿no? sobre que te estaban inoculando un chip para seguirte, cosas por el estilo. ¿Sabes? Bueno, todas, escuchado es... de sí.
1: todas estas son cosas mm, sumamente descabelladas y que no tienen ningún tipo de asidero este, más que asustar.
0: Bueno, y entonces, hemos hablado de niños... Todos, solo los niños, solo los adultos mayores, ¿quiénes deben de vacunarse?
1: Bueno, todos debemos vacunarnos y hay distintas indicaciones según la edad de las personas. Las únicas personas que no deberían vacunarse son las personas, por ejemplo, que están haciendo una quimioterapia porque se están tratando de cáncer, uh, o personas este, que tienen una alergia muy severa. Este, alguno de los componentes y que entonces la vacuna les implica un riesgo pero de, o personas que tienen eh, enfermedades muy graves uh, o con, eh, que están cursando una infección con fiebre alta esas personas no deben vacunarse ¿y por qué no deben de vacunarse? bueno, una persona con, que está bajo quimioterapia eh, todo su sistema de defensa está sumamente eh, eh, inhibido eh, está inmunocomprometido, se dice, y entonces hay que esperar a que termine la quimioterapia y que se recuperen sus defensas para poderse vacunar. Una persona que está con un cuadro febril alto también, eh, su sistema inmunológico está ocupado digamos en otra cosa y hay que esperar. Una persona que tiene alergia, hay que balancear. Este, si son alergias simples, es probable que pueda vacunarse, a lo mejor tenga que hacerlo en un hospital donde si se genera un cuadro de anafilaxia, que es un cuadro grave de alergia, se puede atender oportunamente, pero hay que balancear en en esos casos. Pero eh, todos deberíamos vacunarnos, no solamente por nosotros, sino porque vacunándonos generamos esto que se llama, y que ahora se ha escuchado mucho, de inmunidad de rebaño, que es una inmunidad colectiva donde al estar protegido yo, freno el virus, no le permito replicarse, y entonces ese virus no va a circular en la comunidad, donde hay otras personas que a lo mejor están gravemente enfermas y no tienen la opción de vacunarse. Entonces, de esa forma, con la inmunidad colectiva, frenamos el virus, no lo dejamos circular por la comunidad, y de alguna manera estamos beneficiando a los más débiles, y que no tienen la opción de protegerse con la vacuna. Una cosa que quería también mencionar es que el, invent- el, el primero que utilizó las vacunas eh, se llama, es un médico rural que se llamó Edward Jenner. Y él eh, está considerado como una de las personas que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. O sea que eh, las vacunas salvan vidas y salvan a las personas de tener enfermedades graves y secuelas de esas enfermedades con discapacidades.
0: Bueno, todos nos acordamos en la época en la que el polio era se contagiaba y se extendía rápidamente y el impacto que el, la polio tenía sobre las personas, sobre muchas personas, no creando eh, discapacidad para el resto de la vida. Sí. Como sí. la vacuna realmente ha cambiado la historia del, del planeta. Eh, en lo que se refiere al polio ¿no? y a la dis- disminución de la discapacidad generada por polio.
1: En este momento en las Américas no hay polio prácticamente, hay algunos casos en Asia o en África por justamente déficit de, de vacunación, pero oh, en América no hay, este, y se han evitado tantos casos gravísimos de discapacidades permanentes este, en, en tantas personas, y hay enfermedades que se han erradicado, o sea que no existen más, como la viruela, por ejemplo, que se ha llevado tantísimas vidas.
0: Bueno, ¿y por qué deben de vacunarse los adultos mayores?,
1: Bueno, en los adultos mayores, el sistema inmunológico, como todos los otros sistemas, también va perdiendo un poquito de fuerza y de capacidad de respuesta, vamos a decir. Entonces, los adultos mayores pueden cursar algunas enfermedades como la gripe, por ejemplo, de formas más graves, o la neumonía, que muchas veces los llevan, tienen desenlaces fatales, una neumonía en una persona de 70 años no es lo mismo que en uno de 20, entonces eh, los adultos mayores deben vacunarse para también estar protegidos de algunas de las enfermedades. ¿Cuáles
0: son las vacunas que se les debe administrar a los adultos mayores?
1: Bueno, la la vacuna eh, del herpes zoster es una de las vacunas que eh, se indica a las personas de más de 50 años. Eh, creo que tú te la has tenido que poner, ¿no? Recientemente, Blanche. Recientemente, sí. En la vacuna del herpes zóster se indican dos dosis separadas entre ellas entre dos y seis meses. Eh, lo que va a hacer esta vacuna es este, eh, evitar la aparición del herpes zóster, que es la culebrilla. Este, es, es el shingles, ¿no? Sí, es el shingles. En español es la culebrilla. Esta vacuna eh, evita la aparición de la culebrilla y eh, sus complicaciones, ¿no? porque una de las complicaciones más frecuentes es que la culebrilla deja una neuralgia, que es un dolor en, en el nervio donde se generan las ampollitas, este, persistente y a veces muy molesto. Entonces, a partir de los 50, dos dosis de la vacuna del herpes zoster. Eh, Bueno, otra de las... Otra de las vacunas que tenemos que aplicarnos las personas de 65 y más son la de la gripe, y esta se aplica una vez por año, por esto que decíamos que eh, el virus va mutando, entonces necesitamos vacunarnos todos los años antes de que empiece el invierno, que es la temporada de las gripes. Otra de las vacunas que necesitamos es la del eh, tétanos, Eh, Se pone en general la doble adultos que produce protección contra tétanos y difteria, esto es muy importante también en las personas que trabajan en el jardín y que se pueden pinchar o lastimar, hay que estar vacunados y protegidos contra el tétanos, Eh, esta vacuna se hace en refuerzos una vez cada 10 años. Eh, yo, por ejemplo, me vacuno cada vez que cambio de década. Entonces eso me ayuda a tener un recordatorio de que bueno a los eh, 20, a los 30, 40, 50, y si Dios quiere, más adelante también, me tengo que vacunar. Una vez cada eh, 10 años se refuerza. Estos refuerzos son importantes porque... Si bien dijimos que tiene memoria el sistema inmunológico, eh, esa efectividad puede ir decayendo y la memoria también en el tiempo, entonces los refuerzos es como que vuelven a, a reforzar eh, esa respuesta inmune. Y la, luego, bueno, ten, dijimos herpes zóster, eh, gripe, tétanos. Neumonía, porque como decíamos, las neumonías a la edad de adultos mayores pueden ser más graves y muchas veces mortales, entonces la vacuna de la neumonía es muy importante también. Hay varias vacunas eh, y en general se ponen dos dosis de esta vacuna, con una variedad primero y la otra eh, variedad que se llama Neumovax, eh, que es una vacuna polivalente. Eh, se se aplica al año más o menos, Eh, dos vacunas entonces para la neumonía y finalmente la vacuna del COVID, que ya eso todos lo tienen muy presente eh, la la vacunación del COVID como hemos visto eh, requirió dos dosis iniciales y después un, re, un refuerzo a los seis meses, y un segundo refuerzo a los otros seis meses. Lo que quería agregar también es que siempre eh, es bueno discutir el tema de la vacunación con su doctor de cabecera, este, y pedirle a él su impresión, su, su consejo.
0: Bueno, hemos aprendido bastante, eh, cosas muy importantes, eh, tenemos que vacunarnos, Gracias a las vacunas hemos eh, logrado combatir importantes infecciones a lo largo de la historia eh, y eh, desarrollan nuestra protección al sistema inmune, no solamente para nosotros, sino como hemos dicho también, protegen a las personas que están alrededor nuestro, así que es una tarea comunitaria, de responsabilidad comunitaria el poder vacunarse. Eh, En el caso de los adultos mayores, los protege eh, porque son personas que están aún en más riesgo que otras personas, que otras poblaciones. Eh, Ale ha enumerado eh, la lista de las vacunas importantes para los adultos mayores eh, y esperamos que nos hayamos informado todos un poquito más sobre la importancia de la vacunación, eh, Eh, no aceptar o o no caer en teorías conspirativas sobre las vacunas preguntarnos, entrar a páginas eh, informadas científicas para seguir protegiéndonos nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor también, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y hasta nuestro próximo programa